0: 那么接下来呢，我要讲今天的这个重头，就是关于我们的十八个问题。那先说明一点是，这十八个问题是不是一个尚方宝剑或者是一个万能药？我并不是的。其实如果要写的话，其实我可以写出一百八十个问题，但那个没有意义，因为那只是一个刻板的问题。关键是了解背后的原理，那么你就知道怎么样进一步的去追问，或者是设计出你自己的问题了。所以。大家对这个十八个问题的定位要比较清晰。我是先给大家一根拐棍儿啊，比如说这，如果你没有什么经验，那你可以先尝试着用这十八个问题去跟你的候选人做沟通，可能会有很多效果。但关键跟你的怎么说、你的语音语调语气，包括你营造出来的氛围都是有关系的。而且候选人的回应并不受你的控制，所以其实真正的猎头厉害的地方是追问。以及探究，好，想象一下，我们在一个安静的、阳光的、九天的大堂花里面，跟我们那个约来的候选人，这个候选呢，啊，是我的一个远房的亲戚，或者是我的一个啊，这个啊，以前老板的候选人，可能身边老板也跟我们一起去啊，就是说大家在一起，那么我们先开始跟他的一个对话。那这十八个问题呢，也是根据我自己的一些经验啊，做的一些小的总结啊和归纳啊。这是抛砖引玉，让大家去理解，因为情况可能会不一样，但里面的原理大家去展示一下。第一个问题，你当年是怎么入行的？好、啊，换言之，其实你并不清楚这个人的一些具体情况啊，有可能清楚，不清楚。可是人从破冰角度来讲的话，人很喜欢谈自己的过去啊。所以，哎，你当年是怎么入行的呀、啊？哎，张先生，比如说我们假设面一个啊消费品的，比如说一个销售总监，假设啊以我的行业为例，我说，哎，你这个当年您是怎么入行，怎么会加入这个奢侈品行业做销售的呢？好，他当然可能会讲啊，我们来模拟一下，他说，哎呀，我当年十年前啊，我也不知道，反正有一个师傅带领我啊，对吧？说这个行业挺好的，巴拉巴拉巴拉，我就加入这个行业了，哎，这个巴拉巴拉。好，那个大家开始感情什么？开始升温了，对不对？第二个问题，哎，你可以破冰的时候尝试用一下，说：“哎，外人看来你们的工作挺光鲜亮丽的，或者是挺什么，挺有趣的啊、呃，挺什么的啊，反正是一个好话了，对吧？”那么真的是这样吗？哎，带着这种什么小白的态度，非常好奇的态度，这个问题通常有奇效啊，因为啊。啊，接下来我如果说得好，大家可以在下面给点掌声跟鲜花、啊。这个我也呃不吝啊、呃，这个啊、呃、不羞于哈大家的打赏啊。那就像有人跟你讲说，哎，我听说猎头是一个非常好玩、非常挣钱的工作，听说也挺轻松的，是这样吗？你想想你会怎么回应？你是,不是马上就开始跟他说，哎呀，跟你讲不是这个样子啊，巴拉巴拉巴拉。开始什么有一些内心的感受的表述，而且跟他之间又开始一些共鸣，对不对？第三个呢，啊，是我最喜欢的一个问题，啊，也是非常好用的一个问题，就是，哎，这个 Michael 啊，你把我当做一个小白啊，就是我对这个行业当我就是说我从来不知道，那你能？给我描述一下你的工作的一些画面吗？你的工作，你你告诉我一下，让我有一些对你的工作有画面感吗？哎，这样的一个问题就很柔和，而且会让他用比较通俗的语言来告诉你说他在做什么。比如说，他会说，哎，比当年他就会，就昨天我说的那个故事嘛，就是我去面了一个，我就是我去真的去见了一个，一开始就是那个。呃，一个副店长。那我当年我记得我也用了这个问题，我说哎，那个那个人叫 James， 我说 James， 你，嗯，把我当做一个小白，我确实是个小白，对吧？刚刚入行，哎，你就用你觉得这个小白能听得懂的语言，能告诉我一下，你作为奢侈品的这个店铺管理，你是怎么做的吗？哦，他就说啊、哦，那我跟你讲一下啊，这个通常来说，你看到我们早上是不是要开店啊，对吧？我们是十点钟开店，但是你猜我们什么时候到呢？其实我们啊八点多就到了啊，到了之后呢，我们要干嘛呢？我们要盘货，我们要开始做一些卫生工作，巴拉巴拉巴拉。然后呢，通常来讲呢，我们啊哒哒哒哒。所以他会用一个比较这个这个这个这个像对待小孩子一样的感觉跟你来说那些话，可是那些恰恰是非常重要的。好，我稍微总结一下。这个开场问题的作用是建立关系、引发共鸣，然后开始有抛出话头。那么，哎，您是怎么入行的呀？哎，外人看来是这个样子。我是小白，你跟我说说吧。这都是把自己放在一个非常谦卑啊、呃、非常嗯求贤求知若渴的角度去看。大家是不是有种感觉？就是其实呢。越无知的人，能力越弱的人，越没自信，越不愿意示弱。我说的对不对？有没有觉得对的，请打一个无。当你真正是觉得说你的未来没有关系，我现在可能是一个小白，可是我未来会变得很厉害啊！所以真正有自信、对自己有追求的人，其实是愿意不是那么的盯着，把自己撑的好像很大。是会把自己放在一个恰当的位置，然后是勇敢的，能够接受别人的支持和帮助，而且不怕露怯的，是不是？大家去想想看，当你在和一个人会说“哦，呃，怎么样的时候”，其实你内心是虚的。包括其实你看进步快的猎头，是真的是那种。啊、呃，很虚心，然后求先求知若渴，然后遇到不同，哎，这个什么意思啊？怎么什么叫 DC 啊？啊，什么叫 FPSC 啊？哎哎，你跟我讲讲看，哎，你前面说的这个是什么意思？他会问出很多问题，但凡反,反而是那些啊、哦，那个那个我们的猎头啊，真的是生怕别人感觉他不懂，然后什么也不敢问，然后呢，什么都说啊，对对对，这个哦，明白懂知道啊，是是是，所以你想想看。这个事情，你怎么就是如果一直是这样一个态度，把自己硬撑起来，要变得很大的话，你不愿意去放下自己的话，你怎么可能让别人走进来？怎么可能装得下更多的东西呢？是不是？所以呢，我说，维 C 老师说句题外话，就是说，我说句题外话的，就是说，真的，无论你现在是三个月也好，一两个月也好，年轻人可能包袱小一点，还是无论你做了三年五年。啊，我我我有时候带着很多的这个顾问，甚至七年八年。但如果你愿意真的去踏入另一个高度的话呢，真的是可以考虑说把自己的身段放下来，遇到不懂，哎，就巧妙的问一下，对吧？或者就直接的问，因为你的面子，你的这个自尊心是在你真的有实力之后，才是真正能撑起来的。我说的是不是？所以。我们前面说的开场问题是非常好的，表明了一个态度，同时呢，也能让候选人的话匣子滔滔不绝。大家最其实最痛苦的事情是你问不出来问题，或者是你问的问题没有办法答案，对吧？呃，这里面呢，就说两个概念啊，快速的，一个是说呢，你问的问题问不出答案，说明你问了一个不够精妙的问题，这是你能力上，就是说问题的设计的一个问题。第二呢，有种问题是能够得到答案的，可是会破坏你们的关系，所以这两类问题都是不能要的。一类是问不出答案的问题，还有一类是破坏关系的问题，大家感受一下。好，回到基本问题啊。基本问题啊，我们问题比较多，我们抓紧时间这个找重点的讲。第一个，分析你一个你最近的项目跟案子吧，这个是一个相对来说基本问题里面一定要问，而且是通过这个问题去了解他的一天、一周、一个月、一年的工作状态的最好的一个问就是问题啊。当然你可以连续问。呃，我举个例子啊，我说，哎，你能跟我说说看，比如说那个，比如说那个。啊，销售的人员，我说你能跟我讲讲你啊、呃、最近的这个，比如说做的这个开业庆典的项目是怎么做的吗？啊，比如说他就会说啊，我当时啊这个在准备。那比如说你就会追问，对吧？跟行为面试就是五 W 两 H， 我 When，Where，Who 啊 ，What 啊，还有这个啊就是号号码区之类的。那么就说哎，你什么时候做的？啊、哦？几个人跟你一起做的？啊，是这样，原来开店需要十六个人。好，那么啊、呃，你们当时做了些什么呀？啊，你能给我描述一下这个状状态吗？啊，巴拉巴拉。你通过这样的一些追问的问题，能够去连把它一个平时工作中的画面感勾结出来。啊。好，这个行为面试的问题非常重要，就是你其实构建一个画面感从。也、呃、我是一个小白，你给我一个画面感。到行为面试，你就慢慢的去说，你去了解说他平时做什么的，平时有什么样的一些行为，他通常的工作轨迹怎么样？仿佛他要摆，就是构建一个画面感，是他仿佛放了一个他平时工作的一个摄影片段跟录像给你。如果你这个画面感是空白的，你就要问他，哎，当时什么做的？你做了什么？哦，当时会发生了什么事情？啊，通过这样的一些追问，你可以去获得更加细节的、直观的东西，从而对他的工作本身产生一个了解。好，然后可以继续再问别的，比如说，你们行业里做得好的人呢、啊？做得好的人有些怎样的特质呢？这其实是对，呃，他背后的原理是说，让他给你一些共性，比如说，啊、呃，我们通常来说，这些人都是以前做过销售的，然后呢，比如说。啊、呃，家里可能都有一些，比如说啊，背景啊，假设啊，呃，比如说这些人通常来说是都比较社交，喜欢社交。那么让他来先跟你分享一下这个行里的人的一些特质的一些情况是怎样的，然后可以再问，哎，那你岗位中最重要的几个 KPI 是什么呢？你们怎么来考核的？啊，这个特别重要，因为通常来说考核他的 KPI 就是他的工作的主要职能。这个大众可能会有一个误区，说，哎 ，KPI 不是那个杰迪当中就一直跟我讲的吗？其实并不一定的，因为你会发现，啊，通过呃了解、深入了解他的 KPI 的设置情况，价格，比如说我说，哎，你的 KPI 是什么？他说，比如说是破损率啊，我不能有偷盗率、破损率。那么你可能就问了，哎，那破损率什么情况是怎？么，会造成什么？这三个 KPI 当中权重一样吗？你能跟我排排序吗？最重要的 KPI 是什么？其次是什么？再次又是什么？哎，为什么你会把？你们会把那个 KPI， 比如说啊、呃、客户的进店率，对吧？有多少客户进店率作为你的 KPI？ 哦，原来哦，有多少客户进店，它其实侧面表现的你的店的什么知名度啊、品牌洁净度啊，包括你们的人员仪式。哦，所以你会把这个指标作为，所以你要问的是它 KPI 背后所设置的原因以及它的权重的原因情况。哎，那么。那个老板考核的时候，通常啊最关注的是什么？这个跟 KPI 的问题上有类似，但同时又不太类似。因为说到老板的话呢，是让这个人跳转这种思维，因为他会说：“哦，我们老板每年的时候呢，其实这些东西呢也关注，但他最关注呢是巴拉巴拉巴拉。比如说啊、呃，我们的销售额以外呢，我们还会看，比如说大客户的装单率啊，或者老板特别会看，比如说考核中会看我们，比如说啊、呃、这个。”啊、呃，出勤的情况或等等，那么他告诉你的事情其实是站在他的老板的这个上帝视角来看他，那么他就会变得非常的完，就是说那个丰满，更是他以之前那个 KPI 那个问题的一个极好补充。你想一想，好，然后你可以再问他说，哎，那你比如说去年的这个 KPI 当中，你们的团队当中，哎，你拿怎么样？哎，你能告诉我说怎么样才能拿到高峰吗？哎，他可能会说，呃，我们这个拿到高峰啊，要怎么样怎么样？在我们这个行业当中啊、呃，标准是什么样？我们可能比如说是优秀什么样是卓越，什么样是普通？其实你可以了解说，哦，原来在内部人士的心中和情况下，他们是这么来评价，或者说他们这样才可以达到这个 KPI 完整情况的。好，小杰，那么通过这几个基本问题的示范。呃，参考让大家去一个感受，就是说你要构建一个画面感，一定是还原他的工作场景，仿佛设置了一台摄像机在他的工作当中，然后呢，让他来给你娓娓道来他工作中所面临的情况，同时又通过他的重点考核项去了解他工作的权重，并且请他来举例，知道这里面的细节以及一些分野。从而达到基本了解这类人、这类工作的目标。哎呀，说的我喘死了！大家这个听有有收到吗？啊啊，这个呃，因为这个不是线下课，这个在线的时候讲的是有点累。好，大家如果收到的啊，给我这个请回复一个二，那我就知道就是这一个篇章关于基本问题大家是呃清楚了啊。如果你不清楚，也可以打个三让我知道一下。好。那么这些问题大家感受一下，如果你们前面聊的话，其实已经聊了很多的。但这个前提我再声明一下，它是一个在跟别人喝茶聊天的过程中完成的。好，那么来看,看感性问题，比如说你遇到的最大挑战是什么？痛苦是什么？如何克服？这个有时候就像这个跟候选人这个以后做猎头啊，就你一定要懂候选人，懂他是懂什么呢？不仅要懂业务，还要懂他的喜怒哀乐。那。你去说一个人最大的痛点的时候，他其实是会非常的有感触的。我比如说，哎，别人问你说，哎，这个 Victor 做猎头最大的痛点是什么？你说，哎呀，我找不到人啊，好难受啊，对吧？那你是如何克服的？我现在没有办法呀，我平常怎么样，怎么样，怎么样？我每天我在这个简历上刷啊刷啊刷，这其实他就是会很自然的来跟你分享。他遇到的挑战以及碰到的问题嘛，对不对？好，除去个人原因，公司或者部门发生什么会让你们想要离职呢？哎，这个问题蛮有意思的。什么意思呢？就是说，呃，个人原因不谈啊，什么结婚生子啊、搬家这种不谈。那么我举个例子来说，呃，我举个我举个例子，我以前找那个市场总监的时候，市场职位的时候。他们通常会说，当一个品牌，比如说它的这个市场预算开始下降的时候，它在中国开始不投入的时候，就是不愿意投入这个品牌的 marketing 的时候，我们就会比较想要走。哦，你就理解这个事情了。那么知道说，原来比如在这个工种当中出现这样的一些情况，是很多的市场经理、市场总监普遍想要走的。那么这个好处是什么呢？以后你再去跟别的候选人聊的时候，你就说，嗯嗨， i m i 你们这个今年的市场预算怎么样？嗯、呃，会不会有些变化呀？是不是总部拨的款少了？哎，这个对你是不是有些影响？就一听就是什么内行行家呀，对不对？因为他因为这个原因可能会跳槽，而这个原因可能你是可以去去什么撩动别的候选人的点。好，那。我们可以看到啊，这个比如说，在这个行业中，你做到拔尖最重要的是突破什么？啊，这个可以跟他聊一聊，因为啊、呃，一个是痛苦，一个是成长，对吧？那么，比如说，一个人说：“啊、哦，呃，我现在是销售经理，我如果要到销售总监的话呢，我最大的突破就是管人啊。”那你当然你可以追问了，哎，怎么管人？这个你说的这个管人是是什么什么情况？他说：“哎呀，你知道吗？销售经理，一般性的我们会管大概呃五个店左右，大概就是说一百个人。但如果你到总监呢，你最起码要管三百个人，然后要有三十个店。那这个管理维度跟半径很不一样。所以很多销售总监呢，我们升不上去，是因为巴拉巴拉巴拉巴拉。他会来跟你讲一下，就是说为什么他们这个样子，就是这个这个瓶颈在哪里。通过小杰，通过问一些感性的问题。”你可以很好的来跟你的候选人建立更深层次连接，同时，呃，候选人在回应这些问题的时候也会特别的有感情啊，然后呢，在当中会带出很多的这个这,这个，比如说一些行业的一些啊呃小这个做法，以及他个人对这个行业的深度感触，所以它是一个非常好的一个中场问题。